0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raipen, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal uma decisão que pode abrir um novo leque de opções ou um, um, um novo momento para o PT, né? Especialmente para esse presidente Lula.
1: É, essa decisão de hoje é importante porque ela tem uma consequência em em cadeia, né? Uma consequência assim dominó, né? Tem efeito dominó. A decisão da segunda turma é se o, aquela decisão do ministro Ricardo Lewandowski de liberar para o presidente Lula, para toda a defesa do, do ex-presidente, aquelas mensagens hackeadas entre o é, então pre, é, juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, se aquele material todo liberado pelo Ricardo Lewandowski, pode ser mesmo liberado ou não, e se tem validade como prova ou não. E por que, que há essa dúvida? Né, o, a Procuradoria-Geral da República questionou a, valida, a, a validade. O, a Associação Nacional dos Procuradores da República também questionou. O núcleo duro da Lava Jato em Curitiba questiona por quê? Porque essas conversas foram obtidas ilegalmente, foram hackeadas e depois divulgadas pelo site de Intercept Brasil. São conversas do Moro com os procuradores, inclusive com o procurador Deltan Dallagnol, que era o chefe da Força-Tarefa, da Lava Jato em Curitiba, e é, aquela história, né? o, a, o, a defesa do ex-presidente Lula quer é usar esse material para é, votar, para exigir a suspensão do Moro nos casos envolvendo o presidente Lula, principalmente começando pelo caso do triplex do Guarujá pelo qual ele já foi condenado e preso inclusive. É, e do outro lado, é, os procuradores e a PGR acham que não, que não pode ser usado contra o Moro e a favor do Lula. Isso é importantíssimo, porque se essas provas forem usadas, tiver a suspeição do Moro, todo o processo da Lava Jato contra o ex-presidente Pode cair um atrás do outro, voltar tudo a estaca zero. E, assim como o do Lula, outros réus do Moro também podem exigir a mesma coisa, já que o juiz vai estar sob suspensão e chegar até lá, né, gente? Isso tudo é um processo. Hoje é o primeiro, é o start. É a primeira fase desse processo de tentar é, criar a suspeição do Moro e assim e acabando a Lava Jato retroativamente, ponto por ponto, condenado por condenado. Então é uma é um julgamento para a gente ficar muito atento, porque ele tem enorme
2: importância. Nesse contexto, eu chamo aqui a pergunta da Maria Clarice. Tem alguma relação a decisão de Lula lançar Haddad para 2022 muito próximo desse julgamento do caso do ex-presidente e as mensagens de Moro no caso do Triplex? Pergunta Maria Clarice.
1: Oi, Maria. Claro, tem sim. Tem uma relação enorme. Por quê? Porque o que todo mundo diz, tanto no mundo político quanto no mundo jurídico, é que esse julgamento lá no Supremo provocado pela defesa do ex-presidente Lula é exatamente para obter, olha só, lá no fim da linha, obter a elegibilidade do Lula. Como condenado, preso, o ex-presidente Lula está inelegível por oito anos a partir é, da condenação. Se a condenação é, é desfeita, é suspensa, você vai ter o Lula elegível, portanto, isso pode inclusive abrir espaço para que o Lula seja candidato à presidência em 2022. Né? Aliás, é exatamente isso que o presidente Jair Bolsonaro quer. O presidente Jair Bolsonaro considera que o candidato melhor para ele, o candidato mais fácil de ser batido, é, exatamente, o ex-presidente Lula. Então, o que, que o Lula faz para dizer que não, que o objetivo desse julgamento, o objetivo da defesa dele, não é a elegibilidade, o Lula vai e diz, olha, não sou eu o candidato, não. O candidato é o Fernando Haddad. E aí o Fernando Haddad diz que tem que botar, é, como é que é, botar a, a carroça na, na estrada. Né? Mas, na verdade, Maria, tudo isso é um jogo de cena para dizer que o Lula não está buscando, no fim da linha, a elegibilidade e não está tentando ser candidato em 2022. Na verdade, todo mundo acha que sim, que o objetivo é exatamente esse.
0: Muito bem, ele falou que vai botar o bloco na, o bloco na rua. Viu o que ele falou? Vai botar o bloco na rua. Muito pertinente essa análise, essa relação entre os dois assuntos. Mas queria falar de um outro assunto que é do dia aqui, hoje também, Eliane, que é a expectativa de uma votação na Câmara dos Deputados da independência do Banco Central. É uma coisa que quem queria era o avô do atual presidente do Banco Central, né? O Roberto Campos Neto é o atual presidente.
1: <risos> é Exatamente. Era o ex-senador e ex-embaixador, já falecido há bastante tempo, Roberto Campos, que queria a... a independência do Banco Central. E essa discussão começa em 1991. Veja bem, hein? possivelmente muitos dos nossos ouvintes nem eram nascidos. Mas o fato é o seguinte... É... O Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, está negociando isso internamente dentro do governo, negociando com as lideranças partidárias. Esse projeto já passou no Senado e hoje está prevista a votação na Câmara dos Deputados. A ideia é, é dar uma, um diferencial ao presidente do Banco Central. Como é hoje? hoje é como se fosse um ministro qualquer. Né? O presidente da República escolhe a seu bel prazer e os ministros e o presidente do Banco Central, que é demissível. Se o presidente não gostar de uma decisão do presidente do Banco Central sobre juros, sobre qualquer coisa, vai lá e demite o presidente do Banco Central. O que, que esse projeto que deve ser é, votado hoje na Câmara prevê? que o presidente do Banco Central tem mandato, é um mandato de quatro anos que não coincide com o presidente contra o presidente da República. Então, o presidente da República é eleito num ano e o presidente do Banco Central é, é nomeado e está vacinado pelo Congresso num outro ano diferente e tem um mandato de quatro anos. Para que isso? Para que a decisão é, super técnica, super financeira do Banco Central, como, por exemplo, os próprios números que eu acabei de citar, não fiquem ao sabor do interesse político do presidente da República. E aí eu não estou me referindo ao presidente Jair Bolsonaro, estou me referindo a qualquer presidente. Porque um o presidente de esquerda, na, 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 na eleição seguinte, pode ser um presidente de direita, não importa. importa é que o presidente do Banco Central tem que ter autonomia para tomar decisões que muitas vezes são, enfim, de difícil absorção pela opinião pública. E para evitar, portanto, que o Banco Central seja sujeito a pressões políticas e seja obrigado a tomar decisões populistas que depois custarão muito caro ao país. Então eu acho que já está bastante negociado entre executivo, legislativo e até com consultas no judiciário. Então tem boa chance de passar esse projeto tão velhinho lá no, no Congresso Nacional.
2: Tem outro projeto que não é tão velhinho assim, mas está ganhando força, que é o auxílio emergencial, né? E o presidente Bolsonaro já disse que, disse inclusive faz pouquíssimo tempo, em fim de janeiro, que isso poderia quebrar o país, a volta do auxílio poderia quebrar o país. Mas ontem ele disse que já está mudando, né, a posição dele sobre essa ajuda para os desempregados, para os informais em tempos de pandemia. Pois é. <risos>
1: O presidente Bolsonaro, é, a gente sabe como é que ele é, né? Ele pensa, é, ele não tem raciocínio econômico nenhum. O único raciocínio dele é político-eleitoral, o que é bom para mim, Jair Bolsonaro, e para minha reeleição em 2022. Então, o presidente Bolsonaro falava num momento em que havia ele estava num momento ruim, caindo nas pesquisas, a tese do impeachment crescendo muito, o fantasma dentro de uma crescendo muito, o presidente Bolsonaro falava para os mercados, para a base dele empresarial, a base financeira, e dizia, não, não pode ter um emergencial, porque isso quebra o país. Aí ele acalmou os aliados do mundo do dinheiro e agora ele já está tranquilo, para fazer o jogo que interessa, que é o jogo eleitoral. Então, quem está, aspas, pressionando são os novos presidentes da Câmara e do Senado. Né? O, o, o deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco. Eles é que estão indo lá e convencendo o governo de que é preciso. E aí o presidente Bolsonaro se diz, convencido, convencido. Né? Ele foi docemente é, persuadido a acatar o auxílio emergencial, só que em novas bases. O auxílio emergencial já foi de 600 reais, né? ou R$ no caso de mãe é, que, é, que toma conta de filho, enfim, e é, passou para metade disso, para R$ 300 reais, ou, em alguns casos, R$ reais. E agora a ideia é fazer de R$ 200,00, com um universo menor de beneficiários e por um tempo pré-estabelecido de três meses. E isso tudo, evidentemente, Bolsonaro espera que caia é, a favor dele, né? que ele fique com os louros. O Congresso aprova, mas quem fica com os louros é ele. É por isso que ele voltou atrás, Carolina.
2: Muito bem. Aliás, vamos fazer um momento aqui de relembrar né, o que disse o presidente ontem e o que disse em janeiro.
0: Vai ter uma prorrogação. O ideal é a economia voltar ao normal. Estão com dificuldades? Estão. Grande parte da próxima está com dificuldade, está. É mais um endividamento. Se você não fizer com responsabilidade isso, você acaba tendo a desconfiança do mercado, aumenta o valor do dólar, passa para R$ reais. E vai atacar no preço do combustível. Fica uma bola de neve. Não é assim. Vou fazer, vou dar. O problema é que nós temos. Se fosse fácil, eu tinha resolvido. É. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela de pão de renda. Tá? Teve sendo um vírus potencializado pela mídia que nós temos. Essa mídia
2: sem caráter que nós temos. É tá aí, Eliane, para recordar aqui o nosso ouvinte.
1: Pois é, né? É a culpa é da mídia, né? Aliás, é, essa coisa da culpa da mídia é um truque antigo de político enrolado, né, de gente condenada, de gente investigada, de presidente que está acostado pela opinião pública, de é, governantes que erram. o comum. E ontem eu vou pegar carona nesse comentário, Carol Raíssa e ouvintes, para dizer que o ar Lira, o novo presidente da Câmara simplesmente está tirando o comitê de imprensa da Câmara que fica ali pertinho do plenário. A gente fica sentado ali no comitê, né? é, os grandes jornais, as televisões e tal. E aí você tem acesso ao plenário com seu crachá. Tem uma porta que vai direto para o plenário. Então você entra, houve um debate ouve, faz uma pergunta ali para um parlamentar, para um deputado, qualquer volta e você já escreve ou já fala para o seu rádio, já entra na sua televisão ali do lado. O Arthur Lira quer expulsar os, os, os é, é, jornalistas, expulsar a imprensa para o subsolo bem longe do plenário e dos parlamentares. E isso, evidentemente, está causando furor entre os jornalistas de Brasília, porque quem tentou fazer isso, por exemplo, foi o Severino Cavalcante, aquele, né, Severino Cavalcante, que todo mundo lembra, que entrou, foi um cometa, entrou e saiu rapidinho da presidência da Câmara. Ou quem tentou também foi Eduardo Cunha, aquele que está preso, né, cheio processos e condenações e agora Arthur Lira já chega tentando espantar o fantasma da imprensa de perto dele, por quê? porque a imprensa diz as verdades que não gostam de ouvir
0: ou seja, nem na ditadura isso aconteceu foi, a, foi na democracia
1: nem na, demo, nem na ditadura nem na ditadura eles fizeram uma coisa como essa. É incrível e isso mostra muito a personalidade da gestão Arthur Lira na presidência da Câmara, com apoio, em aliança e dizem até em submissão ao palácio do Planalto de Jair Bolsonaro.
0: Agora, Eliane, vamos falar dessa possibilidade cada vez mais aí falada, né? discutida de uma reforma ministerial, quem é que o presidente Bolsonaro está querendo atrair aí para o governo?
1: <risos> aí é que está a história, é que todo mundo se engana quando pensa que é, o presidente Bolsonaro está querendo só satisfazer o Centrão. O Centrão já está com ele, o Centrão já está com a faca na mão, já tem os cargos, as emendas, o Centrão já está no bolso. Né? O, a intenção do presidente Bolsonaro ao fazer uma reforma ministerial, gente, é atrair forças políticas que hoje se declaram independentes ou até mesmo de oposição ao governo. E aí você vê o strike que o presidente fez, é, na eleição da presidência da Câmara e do Senado, porque desarticulou o DEM, o PSDB e o MDB. Esses três partidos são o núcleo duro, o núcleo fundamental, o pilar da construção de uma candidatura de centro para 2022. E aí o DEM partiu ao meio... É, puxou o tapete do Rodrigo Maia, que é um dos seus principais líderes. O PSDB quase se racha, ficou pertinho, mas cada um votou de um jeito. O MDB fez aquele jogo muito feio no Senado de lançar Simone Tebet e depois retirar o apoio a Simone Tebet. Ou seja, os partidos de centro que seriam oposição e resistência ao Bolsonaro, eles se desarticularam. Então, o presidente Bolsonaro está querendo fazer uma reforma para atrair esses partidos ou dissidentes desses partidos. E aí, o Assim é. Neto, presidente do DEM, da Bahia, lá, que puxou o tapete do Rodrigo Maia, diz, ora, diz, Próximo do Bolsonaro, hora diz que não está, hora diz que quer ministério, hora diz que não quer ministério, hora diz que pode apoiar o Bolsonaro em 2022, hora diz que não vai. Ou seja, ele está completamente errático. E uma possibilidade é botar o aliado dele, João Ramos, aliás, é João Roma da Bahia, dos republicanos da Bahia, mas aliado do, do ACM Neto, no Ministério da Cidadania. E assim, o amigo da cidadania voltaria para o Palácio da Palácio, do um secretário-geral. Ele já foi cércio da Casa Civil, não deu certo, não andou, mas agora ele iria para a Secretaria-Geral. Isso tira. É, do presidente, a vontade do presidente de nomear o amigo dele, o grande amigo dele, que é o almirante da Ativa, o Rocha, almirante Rocha, que é da Ativa da Marinha. O presidente pensou em botar o Rocha como secretário-geral, mas está mudando de ideia para acomodar o Onix de Orenzoni e fazer a situação política, a reforma é, ministerial com viés político que ele quer. E aí o CM Neto vai dizer que não tem nada a ver com isso. Mas tem que
2: ser gente. Vou aproveitar que você falou na CM Neto e vou colocar aqui a pergunta da ouvinte. Tânia Scaglione, que quer saber de você. A questão do Rodrigo Maia é, versus a CM Neto não teria a ver com a possível candidatura deles à presidência? Não há lugar para os dois no partido? E caso a CM seja candidato, não seria uma rasteira ao Jair Bolsonaro? Ela fala aqui que vai assistir de camarote aqui, mas quer saber a sua opinião.
1: Oi, Tânia. Bom dia,
0: Hum, olha,
1: eu não vejo nenhuma possibilidade de Rodrigo Maia e a Neto se candidatando à presidência da República neste momento, né? principalmente se o DEM rachar ao meio, porque uma coisa é CM Neto e Rodrigo Maia com o DEM unido, forte, saiu fortalecido é, das urnas aí, das eleições municipais, há dois meses e meio, o DEM estava estava indo muito bem, muito consolidado, era um player importante, mas rachado ao meio, com seus principais líderes se estapeando publicamente, aí é que não tem chance nenhuma. Na verdade, Tânia, o movimento que está acontecendo é que o Bolsonaro está esvaziando o grupo, ou aquele movimento de centro, para ter um adversário contra ele. Por quê? Porque o Bolsonaro é de extrema-direita e ele está atraindo os partidos de centro e de centro-direita. Né? Ele está tentando fazer um blocão de centro-direita até extrema-direita. Né? E com isso ele vai muito forte para a eleição, porque se for a toda a direita contra a extrema o Bolsonaro ganha. A chance de ter alguma mudança seria ter um candidato de esquerda, um candidato forte de centro e, inclusive, centro-direita e isolando o Bolsonaro na extrema-direita. Mas, do jeito que as coisas vão, o Bolsonaro está botando a direita e a centro-direita toda no bolso, juntando bem centrão e o grupo dele, que é um grupo que, enfim, que cabe qualquer coisa lá. Tanto que ele já teve nove partidos.
2: Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhede respondendo as perguntas que vocês enviam para cá com a hashtag Pergunte para Eliane. Boa terça-feira. Até amanhã.
1: Beijão.